0: Ciao a tutti e a tutte, io sono Carolina Benzi e questo è Conversations with Carol, il primo podcast italiano che attraverso una serie di interviste propone riflessioni su temi di cultura e società, utilizzando la lente del femminismo intersezionale e della pratica dello yoga. Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte e ciao a tuttu, che è il mio preferito, tuttu. E che oggi casca proprio a fagiolo e tra poco capirete come mai. <ride> ciao, che bello finalmente tornare a parlarvi dopo che per un po' di tempo mi sono dovuta prendere una pausa obbligata dal podcast perché, come sapete, ho avuto qualche piccolo intoppo tecnologico rovesciando una bella tazza di caffè americano sul mio Mac. È stato un momento di grande gaudio che mi ha regalato questa coda del 2020 che non poteva farsi mancare una bella tragedia tecnologica. Che però grazie a Dio sono riuscita a risolvere e a recuperare e quindi eccomi qua finalmente a registrare questo ultimo saluto eh, della stagione del podcast del 2020 che in realtà continua ad essere la seconda stagione però è l'ultimo podcast del 2020 e sono molto emozionata, devo dire la verità. Ho registrato questa intro già quattro volte, vediamo se riesco questa a terminarla. Ma volevo semplicemente abbracciarvi tutte e ringraziarvi del sostegno che mi avete dato quest'anno in tutto quello che faccio dall'insegnamento dello yoga, i miei contenuti sui social di divulgazione, a questo podcast, alla mia newsletter, tutti i messaggi bellissimi che mi avete inviato, soprattutto in questo periodo. Davvero io credo di non avere le parole per esprimere la mia gratitudine, perché ci metto davvero il cuore in quello che, che faccio, e vedere che in qualche modo il mio lavoro un po' a 360 gradi ehm, aiuta o interessa o vi fa riflettere o vi sostiene o comunque lo trovate interessante e rilevante per voi eh, mi onora moltissimo, quindi grazie davvero dal profondo del cuore. Io spero che abbiate passato eh, un Natale eh, piacevole questo sicuramente è stato un anno molto particolare che a me ha fatto ripensare a tante cose. Eh, soprattutto ripensare all'argomento di questo podcast che appunto sarebbe dovuto uscire un po' prima ma uscirà adesso in realtà forse non è neanche così una brutta cosa, in realtà forse casca più a fagiolo del solito perché, eh, come avrete intuito dal titolo, oggi eh, parliamo di privilegio. Privilegio, che è una parola molto, molto importante e che è stata una delle parole davvero chiave, io credo, del del 2020 e ho l'onore di parlarne con una mia cara amica, Francesca Di Biase, che adesso vi introdurrò brevemente che ha accettato questo questo argomento così complicato ma così importante da affrontare eh, soprattutto in questo momento appunto perché io credo che il 2020 con tutta la situazione pandemica che abbiamo vissuto abbia proprio scoperchiato il vaso di Pandora del privilegio l'abbia reso eh, visibile anche da coloro che eh, non erano consapevoli, perché in una situazione di crisi mondiale il privilegio di ciascuno di noi, anche appunto di persone insospettabili che magari eh, non erano coscienti di alcune dinamiche, è diventato impossibile da non notare le differenze dei privilegi dei vari individui Diventato molto. Sono diventati tutti i nostri privilegi molto più visibili, perché nei momenti di crisi è inevitabile percepire ancora di più certe differenze. E e, e il fatto che serva una crisi per far sì che alcuni privilegi diventino visibili è un esempio meraviglioso di quanto (ride) meraviglioso tra virgolette, di quanto il privilegio sia a volte subdolo perché fino a che certe cose non ci toccano dal vivo sul vivo non le vediamo finché certe problematiche non arrivano a noi in modo a volte anche violento siamo incapaci di vederle proprio a causa del nostro privilegio stesso quindi credo che sia... Veramente importante affrontare questo argomento e sono contenta di chiudere quest'anno con questo podcast e sono molto grata per avere Francesca, aver avuto Francesca accanto a me per discuterne. Francesca è una mia cara amica, è diventata una mia cara amica, ci siamo conosciute grazie ai social, grazie a Instagram, è una ragazza sarda di Cagliari che tra l'altro è stata mia compagna e sorella, è stata vicino durante il periodo che ho trascorso in Sardegna. È nata appunto in Sardegna, ma ha vissuto in vari luoghi del mondo ed è tornata a casa non da molto tempo. Eh, Ha studiato scienze politiche, relazioni internazionali, sviluppo e soprattutto studi di genere. Infatti io e lei ci siamo trovate subito a parlare, condividere e confrontarci su su questi argomenti poi sentirete appunto nella puntata è un'attivista e si occupa adesso anche proprio di attivismo in ambito politico a Cagliari e si definisce una femminista per cui come potete immaginare siamo amiche per questo scherzo però anche per questo sicuramente è uno dei nostri argomenti preferiti e, e oggi è qui con noi appunto per cercare di snocciolare questo concetto così, così complesso. Ma non voglio spoilerare troppo altro di, di Francesca, tranne il fatto che ovviamente è anche una yogi ed è un altro motivo per cui siamo amiche. <ride> e In realtà non siamo ancora riusciti a praticare yoga insieme, ma spero che succeda presto. Comunque, banda alle ciance, non spoilerò niente, vi auguro ancora buone feste, buon Natale, buon anno nuovo e vi lascio a quello che mi sono raccontata con Francesca di Biase. Ciao Francesca!
1: Ciao caro, ciao Carolina, come stai?
0: Bene, grazie, benvenuta a Conversations with Carol.
1: Grazie, grazie mille per avermi invitata intanto.
0: No, sono, sono veramente contenta, in realtà, come sai, è già qualche settimana che parliamo di, di questo podcast e non vedevo l'ora di registrarlo, quindi l'onore è tutto mio.
1: Non, di- non dirlo a me, non dirlo a me, sono contenta anch'io.
0: <ride> <ride> Bene. Ma
1: allora, intanto ci parli da...
0: sei a Cagliari,
1: giusto? Sempre a Cagliari, a casa tua? Sono a Cagliari e ti parlo, sì sì, da casetta, siamo in mezza quarantena, quindi da casa, dal letto precisamente, sì sì, sono sono qui. (ride) Ok, tranquilla no
0: perché come sempre prima di iniziare la puntata io introduco un pochettino l'ospite quindi ho detto qualcosa di te ho raccontato insomma che ci siamo sentite prima della mia vacanza in Sardegna poi quando sono arrivata tu sei stata così gentile da insomma farmi anche un pochino da cicerone per cui ho, ho già un po' introdotto qualcosa eh, ma come sempre adesso ti farò il mio interrogatorio no non è vero <ride>
1: Sono pronta, sono pronta in realtà. <ride> allora,
0: come sempre appunto eh, lascio un po' di spazio iniziale all'ospite per presentarsi un pochino, che è un po' lo stile di Conversations with Carol, no? lascio sempre che l'ospite racconti un po' di sé, è sempre una, un momento che piace molto, quindi mantengo la tradizione, per cui Prima di entrare nel vivo della conversazione ti chiedo di raccontarci un po' chi sei, cosa fai, dove sei, di cosa ti occupi, come stai parti da come stai eh,
1: stavo, stavo per dire quello la mia preferita è la, l'ultima domanda in realtà <ride> il come stai e, dai parto, parto da qua allora intanto sono emozionatissima in realtà di essere, di essere qui, di star, parlando, di star parlando con te sia per l'argomento che poi andremo a trattare ma anche perché mi piace molto che esistano questi spazi di confronto, d'altronde appunto iniziando subito a raccontare chi sono, che cosa faccio e, e anche come è nata l'idea, d'altronde eh, questo mi sembra un po' una, come dire, una, un, una, una seconda tappa dei salotti che abbiamo fondamentalmente vissuto in Sardegna assieme, no? per cui, uh-huh. infatti io inizio da qui, sono Francesca, io vivo proprio a Cagliari in Sardegna, come diceva, come diceva Carolina, sono sarda, ma ho passato un po' di anni in giro, Perché a 16 anni scalciavo e non, non potevo stare ferma, non potevo stare nello stesso posto dove ero nata, avevo bisogno di andare conoscere, infatti insomma ho fatto un po' di anni, di anni fuori di, soprattutto di studio, di formazione eh, poi io fa, non faccio molta fatica a fare amicizie quindi eh, con le varie amicizie che mi sono costruita negli anni insomma ho cercato, se sono sempre andata un pochino, un pochino ovunque, ho studiato negli Stati Uniti, ho studiato in Olanda ma il, uno dei posti più belli dove sono stata per esempio è l'India ehm, grazie appunto a, a, anche lì ad amicizie e cose quindi insomma per un sacco di Anni sono stata una nomade, una nomade poi di, di fatto studiavo a Bologna, diciamo di base, però una nomade del, del mondo, così. Poi, insomma, ho, ho studiato, tra Forlì, Bologna e l'Olanda, ho studiato relazioni internazionali, che insomma, scienze politiche, e in particolare relazioni internazionali, che è un po' come dire tutto e niente, nel senso che è, un, è una, no, cioè uno, una, una disciplina di studi veramente enorme, io ho, anche lì in realtà ho variato tantissimo, Nel senso che sono fatto dallo sviluppo locale eh, internazionale sino a cose ehm, legate all'inclusione di minoranze, ai processi migratori eh, e anche agli studi studi di genere, eh, per cui discipline dall'economico allo storico, lingue ovviamente un pochino, c'è stato un po' di tutto dentro. Poi 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 dopo che mi sono laureata sono tornata a casa e questa è stata una gran sorpresa della mia vita perché mai avrei detto che sarebbe successa una cosa del genere e invece ci sono tornata un po' per scherzo, un po' per vacanza, finita il periodo di studio ho detto vado un po' a riposarmi e riparto e invece non sono mai più voluta partire. (ride)
0: Io mi rivedo un sacco in questa narrazione comunque, posso dirti, ne abbiamo già parlato di persona, cioè incredibile, mi rivedo un sacco, ma tra l'altro anche nei posti in cui sei stata, cioè USA, eh, Stati Uniti, eh, Olanda, poi il fatto di tornare a casa, cioè sembra una storia già sentita
1: già sentita, già sentita è vero cioè ci siamo un po' specchiate infatti infatti un po' quello che è successo noi ci siamo, ci siamo incontrate al mare alla fine la prima volta ci siamo sedute lì ci siamo un po' specchiate e poi da lì infatti insomma, è venuto fuori tutto l'interesse no? anche no? quindi ci sta, è vero, è vero è, vero, è successo mm-hmm,
0: mm-hmm. ma eh, ti posso chiedere di raccontarci un pochettino come ti sei avvicinata proprio ai gender studies quindi all'interno del... Del, insomma, del tuo percorso di, di scienze diplomatiche e politiche, eh, come mai gender studies? Perché anche io mi sono avvicinata a gender studies per altre vie e, mi è, e soprattutto in Italia mi è sempre capitato che mi dicessero: Eh, che cos'è che è? Che, che studi? È vero <ride> e quindi siccome per la prima volta qualcuno che proprio. si è avvicinato a questa branca specifica ti posso chiedere come ci sei arrivata come, come ti è venuta
1: assolutamente ma in realtà è una cosa che secondo me era scritta in qualche maniera da sempre nel senso che io in realtà credo di essere nata femminista, cioè la, la, la metto proprio così, <ride> Nel, poi questo ovviamente è un modo, di, è un modo di, di, di degnarlo, di narrarlo, ma quello che intendo è che comunque sono nata in una, in una famiglia in cui uh, si è sempre parlato di femminismo, non si è sempre semplicemente parlato, si è praticato, mia mamma ha sempre fatto militanza politica tutta, insomma, tutta la sua vita ed era una, si definiva una femminista, per cui io sono nata un po' insomma con questa nata e cresciuta soprattutto Appunto un po' con uh, sia con questo esempio, uh, sia con proprio una, una, una lettura di me stessa del mondo che mi circondava, in qualche maniera in cui il femminismo insomma, è sempre fatto parte fatto parte di me, e mi, è sembrata, mi è sembrava mi sembrava una cosa anche molto molto naturale. Poi scopr- crescendo pian piano scopri che non, non è così per niente, no? Uh-huh. <ride> Però leggendo: insomma, non leggendo, scusami, studiando all'università ho fatto un programma, di, un programma di Erasmus in Olanda e in realtà infatti non mi, giustamente tu hai detto in Italia ti dicevano che cavolo sono, non perché non esistano questo sarebbe, sarebbe una non sarebbe assolutamente giusto da dire però è vero che io infatti non li ho incrociati in Italia li ho incrociati in Olanda <ride> <ride> in Olanda in una, nel, tra l'altro io appunto essendo la, studiando scienze politiche, scienze politiche vuol dire un po' tutto ma in Olanda ero iscritta al dipartimento di social studies, cioè di studi social comunque uh-huh. e quindi lì c'era anche appunto un, 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 una parte di, di corsi dedicati agli gender studies e io per curiosità chiamata appunto ovviamente dal, dal mio ho iniziato a studiare diciamo dal punto di vista della disciplina proprio lì tra l'altro una, una classe molto particolare che era tutta incentrata sulla storia della sessualità in Europa dal 1800 ad oggi mm. ed era molto interessante perché tra l'altro lì ho iniziato a trovare dei concetti che poi magari ne parleremo più tardi io stessa nella mia vita poi ho incontrato più tardi in questi termini, però un po' il concetto dell'intersezionalità, uh-huh. nel senso che nonostante fosse comunque appunto una, una, classe, sulla, una, insomma, una classe sulla sessualità, non si, non si concentrava sulla sessualità solo della donna, eh, per esempio, eh, ma andava diciamo appunto in maniera intersezionale, quindi con una lente diciamo su proprio la sessualità da, da tantissimi punti di vista e quindi c'erano dei focus per esempio su eh, come gli omosessuali, cioè erano, erano, o meglio come la storia della sessualità rispetto agli omosessuali, si era sviluppata in Europa, c'è tutto un focus per esempio sugli studi Uh, eh, folli a pensarci oggi folli legati per esempio alla fisionomia e al corpo no che sì. era una roba che trovavi in criminologia cioè per dire appunto i ah. criminali erano delle persone brutte uh, con il, la testa con una, una, un certo, una certa forma delle cose così questo anche sugli omosessuali e anche sulle donne insomma mm-hmm. e quindi lì ho iniziato ad approcciarmi un pochino, un pochino alla cosa e da lì poi uh, durante tutti gli studi finché ho potuto comunque cercato di, <ride> di assorbire il più possibile ho fatto altri corsi anche quando sono tornato Durante il mio master, e, e poi ho continuato a portarla avanti sempre in maniera parallela come da, poi io facevo anche prima, diciamo, nella mia formazione totalmente personale. Mm,
0: mm, mm. Ma mentre parli, parlavi, tra l'altro, mi è venuta in mente un'altra cosa in cui noi ci siamo letteralmente intersecate, ovvero che questa università olandese che menzioni è la mia università, se non sbaglio, non sto, non ce no. la... <ride> me l'era <ride> scordata questa cosa, io è <ride> la mia. <ride> la... <ride> la...
1: Tra l'altro cittadina piccolissima che in genere quando uno nomina l'Olanda si pensa tra Rotterdam, Amsterdam, Maastricht, ne mai avrei pensato, invece sì, ero anche io alla, alla Radbouda Nijmegen, verissimo. Esatto,
0: <ride> esatto, esatto. E forse anche nello, più, quasi nello stesso periodo ci siamo sfiorate, tipo, credo. Ci siamo sfiorate, mi
1: sembra, io ero lì 2015-2016 forse.
0: Esatto, prima. esatto, e io sono arrivata in quel periodo, quindi proprio... Forse ci siamo anche proprio beccate per qualche mese ah, e, e probabilmente abbiamo avuto anche dei professori simili perché anch'io comunque bazzicavo per il dipart- dipartimento di gender che era... Eh, metà nell'umanistico e metà eh, nella facoltà di management mi sembra quindi c'era cioè, probabilmente lo stesso dipartimento
1: sì sì io ero, io ero infatti iscritta a management formalmente poi ah. ovviamente ce la siamo rigirata un po' come volevamo sì Beh, sì sì, eh, sì, sì. Mm-hmm.
0: perfetto quindi dovevamo essere qui a parlarne a un certo punto era scritto era scritto, <ride> era scritto. bene Ehm um... E insomma quando ci siamo sentite abbiamo fatto tutte le nostre chiacchiere c'è stata una parola che ci ha fatto tutte e due tipo brillare gli occhi come dire sì questo è un big word proprio da, da, da sviscerare e infatti abbiamo deciso di, di, insomma, di parlarne oggi che è questo privilegio e insomma questa parolona gigante Um, entrambe per, per entrambe eh, appunto appena abbiamo iniziato a parlare di femminismo è uscita questa parola e sono felicissima di poterla insomma, un po' analizzare insieme a te ma secondo te um, intanto perché bisogna parlare di privilegio e come si lega al discorso femminista e in femminismo intersezionale che è quello che hai nominato
1: sì, è proprio così. Un privilegio è sempre una parola che mi. un po' mi fa drizzare la, la pelle, un po' mi, eh, mi emoziona, mi, mi provoca sempre delle reazioni molto, molto contrastanti, molto diverse tra di loro. E questo penso che sia legato proprio al al motivo anche per cui è importante parlarne il privilegio è un argomento molto delicato, secondo me sempre e più gli argomenti sono delicati, più è giusto (ride) più almeno a me piace parlarne insomma, perché devo andare a toccare (ride) le cose fino al cuore, fin dentro e tutto, sempre perché è rilevante? è rilevante per per due motivi secondo me da una parte perché permette di parlare di oppressione. Uh-huh. L'oppressione è, mol- è, 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 è un tema che eh, secondo me veramente nel senso nel, al giorno d'oggi è un tema che sta venendo fuori sem- sempre di più da una certa parte fortunatamente Uh, però ancora sempre solo focalizzata su alcuni aspetti uh, e invece questo mondo è un mondo che vive oppresso veramente in, in, in estensione che, che uno ha, pian piano quando inizia a sviscerare e si rende conto fa, fa paura e tra l'altro è, una, è un'oppressione che come, come le, le pentole a pressione io sono convinta che poi a un certo punto scoppi quindi nel senso mm. una, è una, il privilegio ti permette di osservare tutta quella, quella parte lì e quindi sicuramente è fondamentale, anzi più che di osservare, eh, di, di osserv- diciamo di osservare que- que- quegli aspetti in cui noi stessi siamo presi ed è qui che probabilmente collegherei infatti la, la questione del femminista eh, sicuramente una del- del- delle situazioni di oppressione in que- che io sento di vivere è proprio quello del- dell'essere donna e eh, attenzione, ben felice tra l'altro di esserlo, anzi il mio sogno sarebbe quello di poter vivere come ti a otto anni, otto anni, per poter anche lì provare tutto, però <ride> indipendentemente da questo io sono ben felice, però sicuramente ehm, la, la condizione di donna ti, provoca, ti porta ad essere oppressa in tante situazioni, questo poi è un argomento ovviamente enorme che possiamo andare a, ad affrontare, però ritornando diciamo alla, alla domanda, questo è uno dei motivi e l'altro è invece il fatto che se questo ti permette di andare a vedere tutto il lato oppressione, quindi appunto da donna, non sentirmi più sola e dire, ehi, è vero, sono un'oppressa, ma l'oppressione non è una roba naturale, non è una cosa che, sta, che, che, che necessariamente è così, non è una cosa che, eh, come dire, mi sento, non, non capisco, devo rimanerci incastrata, no, è qualcosa che nel senso io voglio, voglio andare a combattere, però allo stesso tempo io non solo sono un'oppressa, ma sono anche una privilegiata. Per tanti altri aspetti, uh, e questo mentre, lo, mentre diciamo l'essere oppressa, probabilmente è stato il primo gradino di consapevolezza rispetto a questo tipo di, di percorso di cui stiamo parlando. Quella di essere una privilegiata è avvenuta, mh, è un passo che ho fatto, diciamo, di consapevolezza che ho fatto dopo, ma che è stato in realtà mh, veramente uno spartiacque nella mia vita perché io mi sono anche sentita ta- tanto in colpa, per esempio, nella, durante gli anni per alcune condizioni di privilegio che, che su cui mi sono ritrovata, siamo nati dalla. Faccio di per dirne una: siamo nati nella parte giusta del mondo. Esatto. Per me, per me in, interfacciarmi con persone che sono, nat- sono nate per caso in, in, in posti molto diversi è sempre stato complicato, no? Su, su, da, da un certo punto di vista. Perché parlare della mia vita, mie, della mia esperienza, eh, quando mi rendevo conto che tutto era filtrato da, da questa mia condizione, mi provocava una, una condizione. Che mi portava a dire, ma forse non, non posso parlare, cioè forse non è il caso che io dica niente, sensi di colpa e incapacità di fatto di gestire, di gestire questa cosa. Anche all'interno della parte giusta del mondo. Io sono nata in una. sono fortunata come, come provenienza, diciamo, uh, socio-economica, e anche qui, anche in, da questo punto di vista, quindi interfacciarmi con altre persone nella mia stessa città a volte, no? Nei mm-hmm. miei quartieri, nella mia stessa scuola, mi ha provocato quel senso di. Um, in un, uh, a un certo punto delle cose ho capito che, tra l'altro, anzi c'è stato un passaggio intermedio che forse è interessante raccontare perché un um, mio ex fidanzato mi aveva detto un giorno rispetto a questo discorso che non c'era bisogno di sentirsi in colpa, che il, la questione era semplicemente quella di restituire oh. e per un po' sono andata avanti un po' su questo. Poi mi sono resa conto che c'era qualcosa che stonava rispetto a me, era il fatto che io non, non volevo restituire il mio privilegio, io volevo usarlo per eliminarlo il mio privilegio in qualche maniera. Quello è quello anche di, uh, di tutti gli altri che invece portano a me, portano a me ad, essere, ad essere un'oppressa, no?
0: Mm-hmm, mm-hmm, e quindi mm-hmm. ho
1: iniziato invece a vedere appunto la lente del privilegio come una cosa completamente diversa, cioè come uno spazio, anzi una responsabilità. Brava, libera, sta per dire non dice lei responsabilità di dico <ride> io eccoci qua infatti ci sono arrivata una responsabilità, sì, proprio una responsabilità del vivere comune del uh, dell'amare le persone che ho intorno, uh, dell'attraversare questa terra, cioè okay. per me è diventata una questione di dire io devo guardare a questa cosa e devo usare il mio privilegio in qualche maniera, devo usare il mio privilegio ma non appunto per farmi i miei interessi eccetera ma perché prima o poi io non voglio più ritrovarmi in una condizione di privilegio da una parte di oppressa in un'altra io voglio ritrovarmi libera punto e vorrei che questo ovviamente riguardasse mic tu... drop <ride> Possiamo anche chiudere. <ride> no, scherzi. Fermiamo qua. È così, cioè queste cose mi vengono... Cioè, come dire? Io, io credo che sia l'unica, veramente, l'unico grande, unica pietra ferma desiderio che io ho nella mia, per la mia vita. Cioè, tutti gli altri sono obiettivi specifici, cose che cambiano, cose che si declinano, però questa è una roba che mi rendo conto che, che mi guida proprio, no? In qualsiasi cosa sì. io faccia. Sì. O almeno, ovviamente con tutta l'umiltà di capire che, nel senso, è una una luce, è è un faro e ci provo. Poi sicuramente tante volte ovviamente non fallisco come, come falliamo tutti, però fa parte, cioè fa parte anche questo, no? Cioè il punto è che ovviamente nasciamo in una condizione, appunto, non siamo esseri né perfetti né né in grado di di, di diventarlo, però sicuramente la questione della perfettibilità, no? E quindi del migliorare se stessi per tentare di, appunto, di vivere alla luce di questa cosa, nel mio caso, di questa cosa che sto dicendo, questo sicuramente continuo a a difenderlo e lo dico serenamente, ecco.
0: Mm mm No, mi, mi ritrovo molto personalmente in quello che dici, e, e anche in questa cosa che appunto sentirsi in colpa per essere privilegiati è uno, un, un essere incastrati comunque, perché cioè, vabbè, mi sento in colpa e basta, invece no, se tu cioè, il, il next step, quello che ti consente di non rimanere bloccato in una condizione, ma appunto di far girare questa ruota, è proprio quello di dire: va bene, io ne prendo atto e quindi questo privilegio lo voglio usare nel modo migliore possibile, perché tanto non me lo posso scrollare di dosso così, cioè non esiste, non esiste una medicina per scrollarsi di dosso il privilegio, l'unica cosa, è sentirsi male anche, cioè ti fa rimanere lì, comunque basta con i tuoi sensi di colpa, invece l'azione, come dici tu di, ok, mi prendo la responsabilità e inizio a capire come invece metterlo a frutto per gli altri e usarlo in modo che, questo circolo di oppressione è esattamente quello che a me ha fatto scattare, insomma, anche a me tantissime domande e anche alcune risposte, grazie a Dio. E infatti eh, ti volevo chiedere se ricordi, non so, un episodio in cui hai detto, cavolo, ma Ok, cioè ne hai preso atto perché è difficile prendere atto del privilegio, non è facile, l'oppressione come hai detto tu è di sempre, quasi sempre il primo step perché comunque lo senti, cioè se sei oppresso lo senti, lo percepisci, um, ti capitano situazioni in cui dici cavolo ma io cioè, non, non ho possibilità di, di manovra, no? invece il privilegio, la cosa brutta del privilegio proprio, la cosa pericolosa è che non lo senti, non lo vedi. non lo percepisci è difficile eh, percepirlo ci vuole insomma di solito un momento particolare oppure che qualcuno ti aiuti a notarlo oppure insomma di solito c'è qualcosa che che fa scattare la scintilla e non so se tu ricordi qualche episodio o qualcuno che te l'abbia fatto
1: notare o come mia madre sicuramente In realtà appunto da questo punto di vista devo dire che io, infatti quello che dicevo prima è che ho fatto molta fatica a elaborare il come gestire questa cosa e su quello ho delle tappe molto più precise in testa, che sono anche un po' quelle che ho raccontato, no? Quindi Mm del come gestire questa cosa. In realtà però la consapevolezza in qualche maniera di essere anche una bambina fortunata, io questa cosa ce l'ho sempre avuta eh, ed è stata sicuramente appunto mia madre proprio a a farmelo notare. C'era una lente che lei mi riproponeva tantissimo crescendo. Mm Um, poi sicuramente è stato l'incontro con soprattutto diciamo con um, nei rapporti d'amicizia, eh, in rapporti di amicizia profondi, quindi con persone che ho conosciuto eh, bene negli anni, sicuramente pian piano alle medie probabilmente tra l'altro ricordo in particolare con alcuni rapporti eh, che questa cosa insomma non avevo più non, non me la doveva più far vedere qualcun altro, ma la vedevo, ecco. Mm. Poi mm. chiaramente è scattato ancora di più nel momento in cui sono partita negli Stati Uniti e lì come sempre nel senso il prenderti dalla tua condizione, il metterti in un'altra scala ventata eh, insomma a me, no, a me serve sempre, penso sia sempre molto potente sì. lì io in realtà ero ospite di una famiglia che era privilegiata all'interno degli Stati Uniti ma ho incontrato se, molto più che in Italia probabilmente proprio perché poi per come per, come, la, per come, come diciamo esiste la, la, il privilegio negli Stati Uniti per cui eh, vivevo in una, in una città, io stavo in North Carolina che è uno stato tra il nord e il sud, il primo stato del sud diciamo, no? mm. Quindi, per esempio la questione razziale in, in North Carolina è, è presentissima e tra l'altro lì appunto c'è un'intersezione sulla questione eh, razziale ed economica molto forte per cui tu vedevi davvero eh, in le, delle situazioni per cui a etnia corrispondeva disposizione economica e tavolo a scuola, tra l'altro,
0: sì, 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 sì. Eh, no?
1: delle cose molto forti da questo punto di vista, cioè c'erano, diciamo era molto più facile vederlo perché magari rispetto a una, a una situazione qui in cui avevo la percezione, ma per esempio tutti eravamo bianchi, lì vedere delle persone lì, lì, che potevano essere latini, che potevano essere eh, asiatici, che potevano essere afroamericani, eh, no, pro- veramente diversi da te, cioè ti. Guardavi e ti rendevi veramente conto, cioè nel yeah. senso e anche tra l'altro all'interno per esempio della, ehm, in qualche maniera delle differenze all'interno invece dei bianchi, cioè quella, il fatto di essere in un posto in cui la questione razziale era così forte, ti faceva capire che sì, ok, magari c'erano delle differenze anche tra te e altri, e altri bianchi e c'erano, però non erano esattamente le stesse che c'erano tra è, è un afroamericano per esempio e lì ti rendi proprio conto che esiste una linea che è dettata proprio in quel caso dal colore della pelle e tutto quel che poi eh, si collega perché ricordiamoci che non è veramente solo una questione di colore della pelle, eh, ti rendi conto che però quella cosa proprio divide, cioè nel senso è proprio, è proprio lì la linea, sì. quello che poi nel, nei, nel, in questo tipo, negli studi culturali si chiama cluster, no? Cioè esatto, è cluster, proprio... certo. Sì, 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 è proprio la divisione tra un gruppo e un altro da questo punto di vista e quindi diciamo che poi l'ho osservato più, più poi ho viaggiato ovviamente più mi sono confrontata tra l'altro io ho fatto delle scuole anche molto diverse ho fatto un master privato dove ero circondata chiaramente da condizioni economiche molto privilegiate ma invece ho fatto anche un, a, università o scuole eh, assolutamente normali in cui ovviamente ho incontrato mh, di tutto e quindi anche il confronto delle bolle mi ha aiutato moltissimo a rendervi mm. conto di questa cosa di questa e anche della questione intersezionale appunto in realtà sul confronto delle bolle
0: sì 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 ma vuoi sapere una cosa buffa? <ride> dimmi allora io ero molto prima che io potessi anche pensare di comprendere queste cose perché vivevo nella mia bolla di bambina nata negli anni 90 da due baby boomers in tutto il mio bel privilegio e nella mia ovatta una delle prime volte che ho iniziato a dire che strana sta cosa è stato, e io ero veramente piccola quando è uscito quel film quando è uscito il film Mean Girls hai presente la rom-com? Ah, certo! Con Beh. i tavoli divisi e c'era questa storia del liceo americano, appunto perché come dici tu, in Italia eh, cioè, siamo ancora adesso molti più bianchi e rispetto che appunto, altre persone che invece sono, non so... Eh, come in America, afroamericani, asiatici, eccetera, eccetera, noi no, non abbiamo questa diversità. Ora inizia nelle scuole, ma quando noi eravamo piccole non esisteva ancora, cioè era molto difficile comunque e se c'era era molto marginalizzata. Eh, e io ho visto questo film e ho detto, ma va che storia strana questi che si dividono a scuola ai tavoli. E sembra una cosa innocente, non lo è per niente, eh, rivedere quel film ora con occhio critico. Io lo trovo geniale e spaventoso
1: insieme. è illuminante, vero? E, e, e a me aveva veramente
0: fatto scattare un sacco di domande, cioè, pur essendo un teen movie, voglio dire. Mi aveva veramente lasciata interdetta, interdetta, perché vedevi questa ragazza che appunto veniva da una realtà in cui lei non era abituata a fare ragionamenti di clusters e si trova in un ambiente in cui lei è un outsider perché non è neanche in grado di capirle queste differenze. E a me, ti giuro,
1: aveva scioccata questa cosa. Ci credo, ci credo perché è vero, nel senso poi anche io appunto che, che, che dico che comunque appunto certe sensibilità mi sono state insegnate ma ovviamente le ho elaborate e le ho adattate, cioè co- come dici tu comunque quando io ero piccola ed ero a scuola non avevo dei compagni di altre nazionalità banalmente, ho dovuto imparare. a a rapportarmi con le altre nazionalità e a capire che non tutte le altre nazionalità appunto con cui ti rapportavi erano identiche a te, cioè che c'erano delle cose su cui appunto con alcuni, e chiaramente appunto rapportarsi con degli europei, rapportarsi con con degli occidentali era molto diverso che rapportarsi invece con delle persone che venivano veramente, cioè da, da, da delle storie di privilegio, di oppressione appunto completamente diverse e ripeto, poi anche dentro... Questi, questo diciamo che è quello della provenienza del paese in cui si nasce c'è di tutto però sicuramente per esempio questa è una delle cose che ricordo di più cioè mentre su altri appunto su una questione economica è stata è stato sempre molto più diciamo più quotidiana questa cosa è da, da, da quando sono più piccolina a questo, a questo sono abituata sulla questione razziale no per esempio
0: mm-hmm, mm-hmm, certo
1: e sono epifanie, sono vere epifanie queste cose cioè ti ti fanno, che poi nel senso ti ti fanno veramente rendere conto appunto di quanto il mondo sia grande, di quanto tu sia piccolino di quanto ci sia da imparare anche no? che è una roba che per certi versi può spaventare ma in realtà è anche nel senso anche il bello poi bello
0: infatti, se uno ne prende consapevolezza e inizia a farsi questo tipo di domande poi è meraviglioso, cioè il il mondo... È incredibile, ti rendi conto di come eh, viviamo ancora tantissimo no, dei residui di ehm, colonialismo e imperialismo e quando inizi a vedere queste cose e cioè, dire no aspetta un attimo, ma io voglio smettere di essere parte di quest'onda, Cioè, boh, finiamola un attimo. E poi è, è diventa molto molto affascinante. Però bisogna anche stare appunto attenti a non romanticizzarlo, perché spesso senti persone che mi diresti sì, che bello, siamo tutti diversi. Che bello il mondo è vario. Sì, però il mondo ha ancora, soffre ancora tantissimo di questi rigurgiti più, cioè ovviamente meno evidenti, ma ancora super rilevanti che sono residui di questo di queste di queste ideologie ecco
1: ma sì ma poi più che residui secondo me il discorso è che nel senso um... Certe cose sono più discusse ma c'è una gran differenza tra il, la, la discussione e la pratica
0: uh-huh. per
1: cui anche lì eh, dobbiamo stare attenti a, a ricordarci che per quante campagne vediamo, per quanti attivisti ci siano, per quanti no, nel senso certe cose sembrano avanti, bisogna poi scendere per strada e rendersi conto che in realtà nel senso no da che non, si è, non siamo esattamente a livello in cui a volte la discussione mh, soprattutto appunto in certe bolle mh, ti porta a pensare cioè la questione per esempio femminista penso che sì. sia un'enso da questa riesco a parlarne bene perché chiaramente è una mia è un mio cluster di oppressione appunto uh-huh. e se io dovessi andare a parlare solo con le mie amiche o vedere quanto appunto quanti film libri parole azioni politiche statement di tutti i tipi vengono fatti su questa cosa mi sembrerebbe veramente di poter cioè di vivere in un mondo di eguaglianza e non siamo ma neanche lontanamente vicini a, no. a roba lì, cioè no? Esattamente nel no, romanticismo da quel punto di vista e poi anche perché comunque bisogna ricordarsi che cioè, nel senso è vero che è bello essere tutti diversi, ma la diversità non sempre si riesce a sposarsi, no? Quindi uh-huh. nel senso, la non romanticizzazione, cioè, eh, eh, appunto è vero che il be- il, quando io dicevo questo è molto bello perché poi appunto il bello della vita è perché chiaramente comunque su una logica esistenzialista voglio dire io non capisco mai come si possa pensare di annoiarsi no? nel, nel, nel certo. mondo in questa vita perché c'è sempre da imparare ci son, veramente cioè, c'è di tutto però non, non sempre poi queste cose sono in dolore. Eh, incontrare e scontrarsi con le diversità non è sempre indolore non è sempre facile eh, a volte si perde e fa, e fa anche molto male
0: uh-huh.
1: e, per a volte per, appunto su di noi oppure a volte non ce ne rendiamo conto perché appunto magari noi siamo in una posizione di privilegio ma per qualcun altro quella roba lì che appunto ci fa dire che bello esatto in realtà non è proprio così ma infatti
0: eh, io adesso ti chiedo di fare uno step un pochino più diciamo teorico accademico in questi concetti e magari mettere anche un po' insieme intanto le discipline che si occupano eh, di parlare di privilegio che forse già solo questo fa capire quanto sia complesso perché è un discorso che Solamente se viene fatto in maniera interdisciplinare, altrimenti ci si perde sempre qualche pezzo e eh, forse anche magari eh, qualche esempio di questi cluster e, e di quali appunto di quali sono, come funzionano un po' l'un l'altro. Possiamo fare qualche esempio insieme in modo che. Anche chi magari non conosce questi questi studi perché magari ha fatto tutt'altro nella vita eh, può iniziare a barcamenarsi un pochino, ecco.
1: Sì. Allora, eh, lo, preme, pre, premetto il fatto che sicuramente non sarà esaustivo come background, no. come, come <ride> riferimenti, perché stiamo parlando di un, di un argomento veramente enorme, però sicuramente possiamo dare dei, dei punti di riferimento da cui partire, um, anche perché il privilegio è trattato in qualsiasi, non in, in qualsiasi, no, eh, però in tantissime discipline, nel senso è, è trattato nella, in economia, esistono degli studi sulle, sulle diseguaglianze, quindi il cosiddetto privilegio economico, esiste, no, esistono, ma anche nella, nella salute. Nella salute che si interfaccia a volte no? con, le, con le questioni sociologiche, ci sono degli studi su, sui privilegi um, eccetera, nella, nella sociologia sicuramente, però diciamo che soprattutto per come ne stiamo parlando noi, uh-huh. uh, io farei soprattutto riferimento ad, diciamo, a, a tutta una serie di, di, di studi che supportano tra di loro, che sono gli studi culturali, uh, gli studi postcoloniali, gli studi femministi, gli studi dei subalterni, ne ho citato adesso ma ce ne sono davvero, davvero tanti che sono in realtà appunto del, delle scuole diciamo, di pensiero che sono nate il secolo scorso eh, sì. diciamo eh, di cui io ho letto soprattutto ma per una questione insomma totalmente casuale di, con, di chi ho incontrato io, io ho letto soprattutto eh, adesso, aspetta, scusatemi che vero bye di fare
0: anche io ho i miei appunti mi delle com- volte dico fermi tutti un attimo perché parto per la tangente
1: o no, no. oh. Raymond Williams che è sì, un, certo. un, un, uno studioso di, di class- dei studi culturali che eh, su questo secondo me è molto, insomma, è molto interessante E eh, appunto cito questo tipo di discipline perché questi sono in realtà le prime che hanno davvero parlato di intersezionalità che secondo me è davvero fondamentale nel senso che appunto nella, è un po' il percorso che mi descritto anche nostro no rispetto a questo fa, fa capire che appunto se uno non, non capisce che uno non nasce solo privilegiato solo presso solo in un modo solo in un altro mm-hmm. non mm-hmm. è cava piedi e questi studi appunto invece hanno, hanno tirato fuori di fatto il concetto dell'intersezionalità quindi mm, fondamentalmente Io Sì, farei un attimo uno stop
0: perché so bene e solamente perché la mia specialistica è in cultural studies <ride> So molto perché spesso quando si dice studi culturali, cioè la gente si immagina qualunque cosa perché dice ok, quindi studi arte, studi che I cosa do. studi, quindi mh, se vuoi lo dico io, se no spiegalo un momento tu perché non è per nulla semplice eh, e come dici tu sono studi nuovissimi eh, che sono nati da riflessioni recenti. Quindi giusto per far capire un pochino meglio di che cosa si tratta, cioè cosa, cosa sono... Vai, giustamente cioè,
1: cioè, hai, tu hai dottorati, mi sembra tutta una serie di cose, quindi giustamente... <ride>
0: dottorati tui, per poi, un periodo,
1: non ancora, ci sono andata vicino ma ho lasciato,
0: <ride> ho, lasciato ho deciso di, di, di sporcarmi le mani nella, con, la pratica, con, eh. la, con la pratica molto di più, però ci sono andata vicino. No, eh, ne approfitto perché è una domanda che mi viene fatta spessissimo quando dico studi culturali e le persone dicono di cosa stai parlando. Allora, cercherò di riassumere con eh, gli studi culturali sono studi di base interdisciplinari, quindi già all'interno degli studi culturali è una confluenza di tante discipline, ma fondamentalmente è uno studio e un'analisi di tipo teoretico, filosofico, politico, empirico, eh, che si concentra proprio sulle, sull'analisi eh, della cultura principalmente contemporanea, sia pop che sottoculture, quindi non solamente inteso come appunto non so, l'arte nei musei, piuttosto che, ma anche proprio la pop culture, quindi la cultura mainstream, quello che per le persone consumano, eh, che creano, che, che, che amano nella loro quotidianità, così come la cultura intesa come eh, appunto le, le subcultures, quindi per esempio proprio a livello comportamentale, che ne so. Cioè, la cultura punk, la cultura hippie, la cultura hipster, so io. Analisi di questi fenomeni eh, da, con delle lenti che sono sia politiche, sia proprio di analisi vis- visuale, eh, sia storica, quindi andare a capire proprio storicamente come si sviluppano, e si cerca di identificare tratti. Specifici, conflitti interni, conflitti esterni, contingenze varie ed eventuali, per cercare di comprendere di più i fenomeni culturali come si inseriscono nella società, come si inseriscono nei discorsi poi politici eh, e plus. Quindi veramente c'è di tutto, dalla letteratura ai film studies, alla politica culturale. A in parte i gender studies in parte persino qualcosa che io ho imparato in Olanda che sono i eh, material studies quindi studio sulla cultura materiale sugli oggetti e, per cui veramente stiamo parlando di qualcosa di, di enorme e di solito poi appunto chi studia cultural studies si specializza in qualcosa quindi ecco <ride> per, per dare un'idea perché altrimenti insomma, so so che è un argomento difficile questo
1: no, lo lo è, infatti grazie per aver dato un po' questi riferimenti poi, secondo me quello che appunto poi ci saranno sicuramente tantissime cose però diciamo, da da come li ho incontrati io a me piace molto proprio l'idea cioè piace molto, mi trovo molto come come lettura del mondo in quello che i, i cultural studies dicono rispetto al fatto che la cultura è endemica, no? cioè, era un po' quello che, così diamo anche appunto degli strumenti teorici rispetto a quello che dicevo, che dicevo prima, cioè quando anche io di, quando, quando dicevo per dire che noi nasciamo e quindi che abbiamo dei limiti, nel senso che è una roba che se uno se lo, se lo, guarda, se lo guarda così allo specchio può anche provocare gli isac... cioè, in realtà stiamo parlando proprio di questo, cioè del fatto che a, a, lo studio della cultura, per, in questo caso diciamo se, lo, se lo prendiamo dal, dal, dal punto di Il fatto è proprio lo studio della cultura non si può fare se non si contestualizza davvero, nel senso, nel rispetto al contesto che stiamo andando ad analizzare. Ma se noi lo guardiamo dal nostro punto di vista, cosa significa di fatto? Che appunto la nostra cosiddetta cultura, che poi altro non è che... La cultura vuol dire tantissime cose, ma in questo caso stiamo parlando di cultura nel senso di, come dire, bagaglio che ci portiamo dietro... Appunto di attraversare la vita, di fare le nostre scelte, di leggere il mondo e quindi sono gli insegnamenti che ci vengono dati dalla nostra famiglia, quelli che ci vengono dati a scuola, quello che sviluppano le relazioni che abbiamo intorno, quello che guardiamo, quello che leggiamo, quello che mangiamo, tutto ciò che fondamentalmente eh, attraversa, diciamo incontra il nostro percorso poi alla fine produce, no? nel senso quello uh-huh. che siamo e quindi proprio la, appunto, la, la questione del, anche prima che dicevamo eh, ci, abbiamo dei limiti son, derivano, derivano proprio da questo no? cioè nel uh-huh. senso io nasco quello che diciamo nasco in una famiglia benestante, in una famiglia bianca in Italia, in un certo posto eccetera eccetera, se io non faccio uno sforzo ma grande, grande uh-huh. appunto per um, non, non necessariamente per um, come dire, svestirmi, perché non Però, diciamo, per adottare delle lenti quando quando parlo di certe cose che non sono le mie, rimaniamo bloccati in quella cosa lì. È un pochino come questo, questo gli studi culturali nel senso l'hanno reso molto
0: assolutamente molto evidente. Anche perché poi, appunto, una volta analizzato un fenomeno culturale in un determinato posto, in un determinato tempo, eccetera, con il contesto che è fondamentale, poi si va a analizzare tutta la narrativa che è costruita no, intorno a quel fenomeno, quindi che cosa pensano le persone, quali sono le dinamiche di potere intorno a quel fenomeno, eh, le dinamiche anche economiche, eh, per cui assolutamente sì e eh, è fondamentale per comprendere il discorso del privilegio perché se io non ho gli strumenti per analizzare il fenomeno non riesco nemmeno a capire dove sia questo privilegio, come funzioni, e d'altra parte che oppressioni va a
1: generare, no? E tra l'altro mi sento di aggiungere questa cosa: il privilegio si riproduce, il potere mm-hmm. si riproduce. E questa è una cosa che, eh, nel senso, vuol dire che fondamentalmente se non si fa niente, le cose vanno avanti esattamente come erano prima. Uh-uh. E quindi è ancora più importante, perché se appunto delle delle cose vanno cambiate, se noi non non ci rendiamo conto dove sono questi cluster, che adesso appunto rinominiamo e lo lo diciamo meglio, appunto perché sono proprio un concetto degli studi culturali, se... non, va, non capisco dove sono questi cluster, farò molta fatica poi, e tra l'altro sbaglierò anche per, per esempio sulla questione femminista, I, torniamo sempre sulla questione femminista perché è una di quelle che ci, su cui riusciamo a parlare meglio, no? essendo, <ride> essendo donne, quindi per questo, ma non perché sia l'unica purtroppo um, forma di oppressione, però uh, lì per esempio c'è... c'è Se non non si comprende bene, ci sono, sono, esistono tantissime anche lì distorsioni, no? Di quello che vuol dire essere oppresse e di quello che vuol dire quindi liberare la posizione Mm femminile. Che per esempio, una che a me sta molto, proprio si può dire, sulle sulle balle. Sì, sì. (ride) Io ho molti problemi, per esempio, con l'idea che la liberazione della donna significhi... Equiparazione all'uomo nel senso di modello e archetipo anzi, modello maschile che ci viene riprodotto e proposto oggi. È una roba, per esempio, che a me mi fa impazzire, e secondo me, questa è proprio una non comprensione di dinamiche di potere, cioè, nel senso pensare di liberare la donna portandola allo stesso punto dell'uomo, è come dire, continuiamo a riprodurre fondamentalmente le forze che di fatto permettono all'uomo di all'uomo come ovviamente come, uh, come genere di opprimere la donna,
0: di uh-huh, fatto, uh-huh. e lì
1: poi infatti entri anche in tutta una, una serie di, a parte che eh, soffochi completamente una parte di, 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 di essenza, ma del, del mondo, che è quella appunto, cioè nel senso femminile, che non vuol dire appunto donna, ma vuol dire femminile però, e che esiste, uh-huh. <ride> e viene di fatto sacrificata continuamente, perché... Sì. Uh, No? perché questo è un mondo per uomini e se tu vuoi, se tu vuoi rimanere, a, rimanere a galla devi fare come gli uomini e questa uh-huh. è una follia è una
0: follia mm. uh-huh. ne parlavo con una ragazza che è un'altra ospite Benedetta Roldi eh, del podcast di questa cosa qua in un contesto parlavamo di editoria e del, di, di come Uh, spesso accada, siccome è un mondo di uomini, anche quello incredibile, a livello di vertice, quindi gli uomini cioè, al vertice delle posizioni importanti in editoria sono uomini, incredibile questa cosa, pazzesca.
1: E, Sorprendentissima, mm, devo dire. È
0: sorprendente, <ride> infatti. <ride>
1: uh, uh,
0: leggete in ironia, sarcasmo, è leggerissimo. <ride> Eh, e parlavo con lei proprio di questo, eh, del fatto che poi alla fine le donne, le poche che arrivano ai vertici di questo business in particolare, diventano, eh, cioè, venivano da eh, diavolo veste Prada, no? Cioè hanno quella, que, quel, insomma, quel modo di operare lì, no? Tirannico, eh, che è in realtà non è una doccia, cioè, sì, lei forse sarà anche contenta, forse ma non è neanche detto, ma sicuramente va a riprodurre uno schema tossico e quindi boh, mh, anche no, e io credo che questo sia anche molto legato diciamo al femminismo fine second wave, no? che si era un po' illuso di aver trovato forse la risposta nella donna guerriera no? cioè, la nuova palla di Atena che in realtà cioè poi alla fine non aiuta, forse poche le aiuta, forse quelle che sono anche molto privilegiate, sicuramente non libera tutte le donne, sicuramente non eh, scardina il patriarcato, assolutamente.
1: Avrei fatto riferimento a questa cosa anche io. Infatti, per quello che mi disturba molto, perché in realtà poi parliamo di seconda ondata di femminismo, ma in realtà è ancora molto, si respira ancora moltissimo, no? Nel senso, questa, questa cosa qui, nonostante teoricamente dovremmo essere in una, in una terza ondata, ah, eh? Sì, eh, guarda, esatto. ah, ormai sì. E per cui, insomma, sono son molto d'accordo. E tra l'altro, sì, le, le, credo, credo tu l'abbia detto benissimo, però esatto, cioè è una roba um, estremamente presente, um, estremamente ancora confusa, uh, e che secondo me si riflette in un sacco di cose, perché poi come, il problema, come sempre, è che la libertà uh, per ognuna di essere con com'è, e quindi che ci siano anche delle, delle donne che in quello si, si, si riflettano, no? che, che di fatto, uh-huh semplicemente proprio il cosiddetto archetipo femminile lo, lo rifiutino proprio, io questo non, non lo metto in discussione, però sicuramente sono d'accordo sul fatto che invece la presentazione di, del, del modello del, della donna avvicinato e equiparato il, il più possibile al maschile è una roba molto pericolosa, che vediam, io nel senso la, la, la l'ho subita io, stessa, forse la sento così pericolosa perché io l'ho subita moltissimo,
0: mm-hmm. probabilmente.
1: Nel senso che ovviamente poi essendo stata anche cresciuta appunto da per, parlavo della mia famiglia ma anche i miei genitori sono due mh, tra l'altro mh, baby boomer più o meno ma anche sessantottini uh, quindi ovviamente uh, che si sono sempre definiti appunto femministi ma che ovviamente il loro femminismo era anche quello lì no, con cui sono cresciuti e per esempio una cosa che secondo me è molto interessante è, cioè molto indicativa diciamo di questo è che comunque a casa mia um, tutto lo spazio dell'emotività del chiam, sì, chiamiamo insomma dell'emotività della della pausa eh, del del
0: la riflessione o... di, della,
1: della riflessione di tutta quella serie di valori che non, appunto non sono fem- ricordiamoci sempre che quando parliamo di ovviamente di valori e eh, di, di attributi femminili o maschili io mi riferisco sempre solo ad archetipi non perché la donna debba essere così o, o sia così e l'uomo sia così no Però, uh-huh. ma quello di cui sono convinta è che l'uomo così come la donna abbiano tutta una serie appunto di caratteristiche che at- attingono ad-, ad entrambi gli archetipi e che se noi andiamo a soffocare appunto tutti quelli femminili perché il modello di successo del nostro mondo, appunto, è semplicemente quello che va, è veloce, fa, non si ferma, non ha dubbi, uh, splende, uh, tutta una serie no, di, 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 di queste cose. Per me, quello è un modello maschile che si riproduce,
0: mm-hmm. e
1: ripeto, poi ci possono essere delle donne che si ritrovano, però uh, non, nel senso, non stai sopprimendo una parte. E questa mm-hmm. cosa, appunto, che dicevo su di me, io l'ho subita tantissimo, tanto da farmi arrivare. Uh, io ho subito, insomma, come tutti abbiamo attraversato delle cose più o meno facili nella vita, ho subito tra l'altro io un, un, insomma, un lutto che ero abbastanza giovane, che era mh, quello proprio di mia mamma, e io per esempio rispetto a quello, ma anche ad altre difficoltà, nel modo in cui c'è cioè il modo in cui ho reagito è sempre stato un modo molto maschile no? di affrontare le cose, che mi ha portato cioè, appunto molto di petto, molto di non dover mai chiedere a nessuno, ehm, molto, io, io ce la facevo, io ero forte, io ero, no? Nel senso... Sì, ero sì. così e questa cosa a un certo punto della mia vita è completamente scoppiata cioè nel senso questa cosa mi è completamente tornata tornata indietro come un boomerang ed è una cosa che io osservo tantissimo negli uomini di oggi nel sì. senso io a un certo punto mi sono completamente cioè questa roba l'ho tirata l'ho tirata l'ho tirata finché ovviamente a un certo punto sono cioè, ho tirato troppo la corda no nel senso e questa cosa come si è riproposta si è riproposta nei comportamenti completamente tossici In delle robe che facevano del male a me e alle persone che avevo intorno tantissimo, e che infatti vediamo spessissimo negli uomini, intorno a noi, questo genere di cose. La differenza che purtroppo, diciamo, io sento di, sinceramente, sento di di, di dire che io ho fatto e che spesso invece uomini o, altri, o altre persone non fanno e il fatto che una volta guardata questa cosa mi sono detta questa cosa è un problema Io di, mh, ci sono state fortunatamente persone intorno a me mh, che mi hanno anche fatto notare no? cioè, determinate, determinate cose, il fatto che appunto questi comportamenti tossici avessero delle conseguenze negative nei confronti delle persone a cui vuoi bene oltre che su te stessa che poi alla fine te stessa insomma devi farci tu i conti e io su questa cosa qui ho riflettuto così tanto che ho iniziato proprio un, un, un percorso di riappropriazione del femminile cioè è stato proprio un tema nella mia vita a un certo punto. Uh-huh,
0: uh-huh. Ho
1: iniziato a rallentare, ho iniziato a farmi delle domande, ho iniziato a dirmi a non confrontarmi più con appunto in questo fare competitivo no? rispetto al mondo, rispetto agli altri. Uh, ho iniziato a fare yoga, ho iniziato a meditare, sì. <ride> ho iniziato no? a praticare tutta una serie di cose che mi hanno riportato dentro, mi hanno fatto porre le domande a volte giuste, a volte sbagliate, mi hanno fatto piangere, mi hanno fatto levarmi delle parti di me in maniera molto dolorosa che però non mi rendevo conto che appunto di fatto dovevo lasciare andare e mi hanno fatto riscoprire una maniera completamente diversa e tra l'altro per tante persone intorno a me questa cosa è stata uno shock mm-hmm. eh, nel senso anche il rapportarti con una, con una persona che a un certo punto cambia così tanto cioè io ho, ho visto negli occhi di tante persone che mi conoscevano la perplessità, perché sono dei percorsi poi anche molto complicati, però torniamo al discorso del… questo questo, tra l'altro va a metà tra il privilegio e l'oppressione secondo me, nel okay. senso che da una certa parte io mi sono trovata in una posizione di oppressione totale che mi aveva fatto appunto arrivare a questo momento di… proprio di lacerazione quasi, ma allo stesso tempo io il fatto di, aver... di essere passata per quel momento e quindi di aver fatto tutto un percorso che mi ha, mi ha portato a non dico essere felice perché il punto non è quello, però di, a, ad imparare un nuovo modo di fare le cose che mi mantiene in contatto con me stessa, anche mm-hmm. con me, quindi con tutte le parti di me, no? Come parti mm-hmm. maschili, parti femminili, parti giuste, parti di buio, di luce, tutte quante, certo. di fatto mi ha dato uno spazio di privilegio enorme, perché io comunque, bene o male, sto molto meglio, certo. molto più disponibile per gli altri, per mm. le persone a cui voglio bene, per me. Per il, per il lavoro, per il tempo libero, per qualsiasi altra cosa.
0: Sì, ma infatti io penso che mh, quello che, che tu dici è molto interessante perché un po', eh, cioè, smaschera molto eh, il discorso che facevamo di, di come utilizzare il proprio privilegio nel modo giusto, eh, perché altrimenti in realtà poi ti si ritorce contro alla lunga, no? Perché delle volte quello che succede è magari... Tu ti senti oppresso e non vedi il tuo privilegio, ti senti solamente oppresso. e eh, Allora, mh, senza questa presa di coscienza del privilegio, quello che cerchi di fare è solamente di aumentare il tuo privilegio. Quindi dici, ok, io mi sento oppresso, quindi boh, mi guardo intorno e dico, mm, ok, gli uomini sono so, più cazzuti, più forti, riescono a raggiungere più cose, ok, allora inizio a fare come loro. E allora inizi a fare come loro, come loro, come loro e in realtà poi ti trovi ancora più oppresso perché tanto, eh, un uomo non lo sei esatto. <ride> e quindi ok, cioè non lo sei, eh, ti stai mettendo delle scarpe che in realtà ti stanno strette e anche se non te lo vuoi dire ti stanno strette cioè rimani completamente inghiottita e la condizione del del provare ad essere one of the boys, che secondo me è veramente una frase che (ride) riassume quello che succede a molte donne, cioè voglio essere one of the boys, il fatto è che essere one of the boys non è che ti fa diventare un boy, Perché tu ti comporti come gli altri, eh, come gli altri maschi, ma devi nascondere tutto il resto perché altrimenti non sei più one of the boys. Se tu vai con i maschi e inizi a dire parolacce, a dire cose sessiste, ora ovviamente sto parlando per per stereotipi, per far capire, per archetipi, stereotipi, per per disegnare la, la, la scena. Faccio l'esempio, inizio a dire cose sessiste, a fare discorsi da bar, a mangiare tutto quello che voglio, a bere, a camminare sbattendome l'anima di tutto, quando sono per strada arrivo e sono io e ciao e non sento, non vedo, non parlo, però in realtà tu hai ancora… Cioè, per dire, non so, hai ancora le mestruazioni, (ride) sei ancora, non lo so, cioè hai i tuoi problemi di cuore piuttosto che, ma non ne parli, non esistono, non si dice, non, non nascondi, perché altrimenti non sei più one of the boys. E allora, cioè, non sei libera per niente, perché non ti puoi esprimere, non puoi parlare di tutta una sfera di cose che i maschi non tollerano, e quindi dove sei? Dove sei? Cioè, sei intrappolata. E questa è, un, è, un, è una cosa molto, molto, molto difficile e se uno se ne rende conto, come dici tu, e decide invece di operare diversamente e di dire ok, change. Okay, cambiamo un attimo, un prospettiva, rendiamoci conto della situazione eh, reale e del fatto che forse... Eh, una frase che, vabbè, sento dire molto spesso un po', mi fa ridere, però rende molto l'idea, forse sta diventando un'ancella del patriarcato invece che una donna libera.
1: Sì, sì, sono, sono estremamente d'accordo e questo tra l'altro nel senso sarebbe bellissimo, se cioè, io, io, io immagino un mondo in cui lo facessimo tutti, no? mm-hmm. <ride> uomini, donne, bianchi, neri, ricchi, poveri nel senso effettivamente cap, capisco perché appunto il potere si riproduce perché non eh, um, come dire questa cosa non succede però è, è veramente in realtà una questione di prospettiva è una questione di liberazione da una certa paura no? perché alla fine poi anche il, anche il blocco ovviamente deriva da delle cose che sono comprensibilissime che sono appunto la ovviamente la, la, la come dire il tentativo di di essere accettati a volte anche cioè anche voglio dire avere lo spazio per fare questa cosa Uh-huh. può essere un privilegio no cioè una persona che lavora eh, 18 ore al giorno e che ha delle situazioni mh, da gestire un, tutta una serie di cose uh, eccetera cioè, uh, a, che, e lo fa perché deve nel senso no non perché è una scelta cioè uh, a, an- non, non ce l'ha il tempo a volte per pensare per, uh, per rimettere in discussione delle cose e tutto quindi poi anche qui bisogna stare anche, attenti anche a questo nel senso chiaramente però sono convinta io sono convinta che comunque chiaramente appunto diciamo oggi esistono tantissimi modi per accedere a tantissimi strumenti diversi Eh, io ho parlato dello yoga per esempio eh, e della meditazione che è una roba veramente nel senso estremamente accessibile oggi ma penso alla psicoterapia che insomma a volte non è esattamente così accessibile ma comunque si possono trovare dei dei modi Eh, le esperienze collettive i collettivi da questo punto di vista eh, collettivi femministi e non Internet, internet, seguire le pagine giuste, le cosiddette com- le community online no? che hanno questa sì. forza enorme per cui per, per, in qualsiasi posto del mondo tu sia, chiunque tu sia, puoi davvero avere accesso pian piano a quello che vuoi, cioè ci sono veramente una, una marea di strumenti che pian piano si possono acquisire. Eh, anche in condizioni diciamo più, più difficili diciamo in cui magari uno non è che comunque ha tutto il giorno per stare a letto e penso. io per esempio lo dico perché questo, questo percorso l'ho iniziato in un momento appunto di gran privilegio dal punto di vista del tempo, nel senso che appunto ho finito l'università, sono tornata a casa, penso che tra l'altro adesso si capisca anche che questa scelta alla fine è stata collegata ad un lungo percorso eh, appunto di cui sto parlando però appunto ho avuto tanto tempo per farlo pian piano e pian piano poi l'ho integrato diciamo invece nella mia, come dire nel, nel mio percorso, nella mia quotidianità anche i momenti in cui ho avuto magari meno strumenti però diciamo c'è tanto là fuori cioè mi, veng- mi vengono veramente forse, forse gli diamo anche un po' di insomma io, io ho in mente anche dei, dei riferimenti che secondo me da questo punto soprattutto sul femminismo di cui stiamo parlando sono, sono estremamente potenti secondo uh-huh, me
0: uh-huh, uh-huh.
1: no ma infatti ehm E la cosa che dici è molto
0: molto interessante, perché sì, è vero che ci sono oggi molti più strumenti, eh, però è anche vero che sempre per un discorso di privilegio sono accessibili a seconda comunque di quanto sei privilegiato, nonostante sia molto diverso rispetto a prima, perché appunto internet è molto più accessibile rispetto che appunto qualche decennio fa eh, potersi effettivamente permettere di essere di persona eh, in un determinato momento, in un determinato posto, però eh, penso banalmente, perché no, tra i vari cluster ci sono appunto genere, che è quello di cui ci stiamo parlando, stiamo parlando semplicemente perché è quello di cui possiamo parlare con coscienza io e te, eh, siccome parliamo di- in quanto donne, però poi esiste appunto la razza, appartenenza etnica, orientamento sessuale, abilità fisica, eccetera, eccetera,
1: ecce, e posso aggiungerne uno, Vai. <ride> quello di classe. di classe, che ci si dimentica spesso perché in occidente non conviene parlarne troppo, <ride> però è, è, è anche quello secondo me molto importante perché poi in realtà insomma, le, le, le diseguaglianze economiche sono... Assolutamente, provocano una marea di altre no? diseguaglianze cluster, quindi... e cluster e proprio di questo per esempio della
0: classe no? è una cosa che um, io ho visto tantissimo eh, nello yoga perché sì è vero che c'è tanto yoga anche free anche online anche, anche accessibile eccetera ma eh, spesso se si vuole accedere a per esempio un percorso di yoga di qualità in realtà si paga in realtà non è proprio accessibile per tutti perché comunque soprattutto in occidente è una professione vera e propria per cui le persone si fanno giustamente anche pagare e se io non me lo posso permettere non me lo posso permettere lo yoga che non è non è per forza una pratica accessibile soprattutto in alcuni contesti cioè io mi ricordo bene quando sono tornata in Italia che sono andata per la prima volta a Milano a praticare per curiosità in alcuni studi mh, cioè, prezzi veramente difficili da da comprendere <ride> e, da, e da, uh, sì, da poter anche solo che contemplare per una persona non, cioè, che non sia di classe medio-alta e, e quindi eh, anche lì ci sarebbe tutto un discorso enorme da fare sull'appropriazione culturale la feticizzazione di questa pratica ma vabbè quello farò un altro da cuore giusto farò un altro momento eh, però mh, Cioè è veramente eh, difficile, delle volte uno non se ne rende conto perché è vero che esiste la classe free online di yoga ma è magari una classetta da un quarto d'ora con un sacco di pubblicità in mezzo e non è come praticare con un insegnante che ti dedica effettivamente al suo tempo. Altro esempio, eh, nel mondo del fitness io trovo che sia un mondo estremamente fatto di privilegiati e tra l'altro dove c'è una narrazione estremamente tossica della serie tipo se non hai un corpo in forma tonico muscoloso figo eccetera è perché sei figro cosa che non è assolutamente vera in tantissimi casi perché ci sono molte persone che vorrebbero poter fare fitness ma non possono perché non se lo possono permettere per, nel senso anche che magari non hanno tempo perché come dici tu lavori 18 ore al giorno ed è inutile che tu influencer mi venga a raccontare che sono pigro e non ce n'ho voglia ed è solo una questione di will, devi volere una cosa e se vuoi una cosa te la vai a pigliare, queste sono bugie tossiche perché ci sono tante persone che non possono E e, e fare delle pressioni di questo tipo vuol dire non vedere il proprio privilegio non vedere le oppressioni degli altri.
1: Questo se mi permetti sono sono assolutamente d'accordo e questa per esempio è uno dei modi in cui secondo me il il cluster economico si riproduce di più, cioè la bugia del se vuoi puoi (ride) è veramente devastante e pericolosissima perché in realtà se vuoi puoi sì uno su milione. (ride) Brava! (ride) <ride> perché se davvero tutti volessimo e potessimo il, saremmo tutti appunto ai piani alti saremmo tutti uguali e il mondo non sarebbe più quello che conosciamo oggi saremmo un mondo veramente cioè, appunto, di, di eguaglianza verso l'alto se, se qualcuno mi, mi dice che questa cosa è possibile wow, ma ho fatto fiori, fiori gli studi economici per, per sapere che questo non, non è possibile che il nostro sistema economico si basa no. proprio su, 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 una, su un sistema a piramide verticale dove uno ce ne può stare in alto e se vuoi puoi sì, vai su tu e scende giù qualcun altro, Bravo. quindi come sempre nel senso, eh, eh, questo, questo è verissimo, io quello, il discorso che volevo fare era perché comunque penso che appunto degli strumenti esistano e quindi se qualcuno, soprattutto insomma, chi, chi, chi ci ascolta, anche se, se è una questione soprattutto appunto di essere um, se, se, stiamo, se, già ascolt- se stiamo già ascoltando questo podcast e parlando qui, probabilmente appunto c'è già una, una posizione lo, 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 c'è, privilegiata appunto e quindi insomma penso che di, da questo punto di vista gli strumenti ce ne possono essere tantissimi eccetera, però verissimo tutto il discorso che hai fatto tu lo sottoscrivo fino all'ultima virgola questo è, è assolutamente vero e qui infatti rimane nel senso da, da privilegiate noi il problema di porci come sempre appunto il il problema cioè nel senso è giusto che sia così, è giusto che perché noi siamo privilegiate qualcun altro invece debba debba stare da qualche altra parte eh, a a, a subire tutto il resto delle oppressioni oppure c'è qualcos'altro che si può fare, un mondo diverso che possiamo immaginare e questo è tutto un altro (ride) (ride) bisognerebbe sì esatto perché poi eh, si interseca
0: come dici tu moltissimo anche con un'analisi del sistema economico perché non si può non, si può non farlo perché comunque viviamo in un sistema economico basato su questo quindi eh, il lavoro che comunque si cerca di fare eh, con un approccio intersezionale è innanzitutto di vederle queste linee di oppressione e di cercare, se si vuole agire dall'interno, diciamo, sgrattando le pareti come, come i prigionieri in galera, cercando di scavare punicoli, eh quello che si può fare è intanto vedere e poi ognuno, ognuna, ognun, ognuno, eccetera, eh, secondo me cercare dal, dalla sua posizione di fare qualcosa per mettere a servizio il proprio privilegio è l'unico modo perché, cioè, altrim- perché, perché negare che viviamo in un sistema che si basa su questo è forse essere davvero privilegiati cioè se non ti rendi conto sì. che funziona così il tuo privilegio cioè, cu- scusate il culo ce l'hai veramente al caldo <ride> Dico,
1: è eh. proprio così è proprio così anche perché per esempio questo proprio a, live- a livello per esempio a livello personale è proprio così, tant'è che nel senso quando è che io questa cosa l'ho realizzata in pieno, non tanto quando ero piccola o adolescente che in parte lo vedevo ma non del tutto, ma no, quando sono entrata in una nuova linea di oppressione che è quella di essere una giovane 25 anni in Italia nel 2020 con una situazione economica e del mondo del lavoro che è quella che è. No? <ride> e quindi fondamentalmente ritrovarti di fatto appunto col culetto per niente al caldo e lì dici Oh, però se lo facessimo tutti quanti prima appunto questo, questo, questo passaggio diciamo che anziché continuare a far riprodurre queste dinamiche riusciremmo forse a trovare dei modi per scardinarle e tra l'altro rispetto a quello che dicevi tu mi sento anche di aggiungere una cosa che secondo me a volte può, può, può ugualmente mobilizzare, che è il fatto che questo tipo di robe, di, di pratiche, cioè questo modo di vivere la vita, tra l'altro, secondo me è un modo che funziona benissimo a livello individuale, così come a livello collettivo. Nel senso, um, non ci preoccupiamo se non abbiamo necessariamente dei gruppi, delle persone, dei punti di riferimento, che sono importantissimi, lo, lo sappiamo che lo sono, però diciamo... Praticare questo significa semplicemente appunto fa- farlo nella propria quotidianità, cioè con chiunque io incontri, in qualsiasi situazione mi trovi, qualsiasi tipo di vita faccia, porsi questo tipo di domande no? Mm. e allo stesso tempo anche farlo collettivamente che è tanto importante perché chiaramente l'individuo poi arriva fino a una certa e le forze collettive, i cambiamenti avvengono quando gli individui si muovono davvero assieme, quando sono i collettivi a muoversi, però allo stesso tempo anche lì, non pensiamo che il collettivo, se non esiste tutto quel lavoro, se non si sceglie di praticare questa cosa a livello individuale, eccetera, possa andare da da qualche parte, quindi c'è bisogno di entrambi i piani, no? c'è bisogno di di scegliere, (ride) di praticare, di vivere la vita in questa maniera, e poi c'è bisogno di unire le forze, chiaramente.
0: Sì, perché infatti se vuoi mh, dire qualcosa sul fatto che comunque tu hai un'esperienza eh, di un collettivo e, e quindi non so, se vuoi raccontare qualcosa anche di questo, quindi del, insomma, del modo in cui per esempio vi siete formati, di come operate, di, di qualche esempio di pratica, prego, perché credo che sia molto interessante quello che fate a Cagliari e il collettivo di cui fai parte.
1: Vabbè, allora, dico due parole, non non esagero perché sono delle cose comunque un po' chiaramente delicate, nel senso che... No, certo. Però sì, mi mi fa piacere raccontare qualcosa, nel senso che esatto, io a un certo punto poi, io delle, delle questioni, come dire, di collettive le ho sempre attraversate durante gli anni, che fosse attivismo, che fossero amicizie di un certo tipo, però, che fossero, insomma, ambienti di diverso tipo, però... Uh, da poco, a proposito di cluster, diciamo, abbiamo iniziato a, sì, abbiamo durante la quarantena, durante il primo lockdown di, di, della primavera 2020, abbiamo tirato su fondamentalmente un gruppo uh, che uh, cerca, che diciamo è nato su un'esigenza, diciamo, molto basilare, che era quella proprio di, di tante persone che non potevano accedere a beni di prima necessità, voi perché stavano prendendo il lavoro, voi perché non potevano lasciare casa, andare ad un supermercato, perché hanno dei... Disabili in famiglia, voi perché t- tante situazioni insomma di persone che comunque erano state completamente abbandonate dal fondamentalmente dal sistema. Dall'altra tanti di noi frustrati in casa, chiusi in casa, eh, che appunto non, non ci chiedevamo appunto cosa potessimo fondamentalmente fare, ovviamente rispettando la, la, la condizione di, di, di uh, rischio sanitario in cui viviamo e quindi uh, tenendo conto anche di tutto questo. perché non è che potevo dire esco e vado a fare festa, non è così. Um, e quindi fondamentalmente abbiamo deciso di tirare su questo, questo progetto che ha, è andato a rispondere diciamo a delle esigenze proprio appunto materiali che è quello di portare una cassetta con una spesa a casa ma che di fatto è, diven- cioè è diventato da subito è voluto essere da subito qualcosa di molto di più che è proprio questo, cioè un, eh, un percorso da una parte di autocoscienza di appunto di dove siamo noi, eh, di dove stiamo operando, della nostra, della nostra posizione nella nostra città eccetera eccetera ma anche un, per- un percorso di lotta condiviso quindi un percorso politico di fatto per cui in qualche maniera, diciamo sì, uh, si sta, cioè sì, chiaramente non lo si fa perché si vuole fare beneficenza o perché questa cosa vada bene o perché io sono contenta di andare il sabato a portare la cassetta a qualcuno che non ce l'ha. Mm, è sempre mm-hmm. il discorso che facciamo all'inizio, io libera voglio essere io e le persone intorno a me e mi è uscito anche molto alla sarda questo, credo. Proprio... <ride> cioè mi viene proprio dalle, dalle viscere. Quindi sì, e tra l'altro sì, parallelo a questo è nato anche un, un, un collettivo, un piccolo insomma, un gruppo f- f- femminista che sta lavorando su tutta un'altra serie di aspetti che questi davvero mi sento di non toccare. Certo. perché stiamo parlando di storie e di cose estremamente delicate, ma su cui sicuramente posso dire che appunto il fatto di essere un gruppo e quindi di ritrovarsi, di avere uno spazio, di sapere che comunque esiste una rete quando uno ha bisogno di confrontarsi o di una mano o di un aiuto è potentissimo e in un momento tra l'altro in cui siamo molto isolati no? E siamo in una, siamo in una fase appunto di grande sì di, di, fondamentalmente di grande isolamento di grande, un po' per il generalismo in cui viviamo ma soprattutto appunto per il, per il periodo che stiamo attraversando io mi, rendo, mi sto rendendo conto di quanto bene mi stia facendo Uh, e non me ne ero resa conto fino a poco tempo fa, perché vedo invece, le, le, le sto vedendo le conseguenze che da un di, vista di salute mentale, di, oltre che economiche ovviamente, eccetera, ma anche un po' di salute mentale, di isolamento, di depressione, di ansia, sta avendo questo intorno, cioè le persone intorno che magari appunto davvero sono costrette in casa dalla mattina alla sera perché lavorano tutto il giorno in in smart working o perché studiano eh, o comunque che si trovano in città dove non non dovevano essere perché così si sono trovate durante la quarantena o tantissime diciamo situazioni di persone che magari appunto togliendo pian piano tutti quelli che sono gli spazi di socialità e di connessione Fondamentalmente si stanno ritrovando molto persi, ed è una cosa anche questa molto normale perché il collettivo è importante per, per tutti, cioè nel senso è, fa parte del, della natura dell'essere umano. E quindi è stata una cosa, è una cosa ancora ad oggi molto, molto potente, molto in trasformazione. Vedremo dove, dove porterà. Però, mh, sì, cioè mi sento è vero, nel senso, mh, i due percorsi sono per me, sono molto importanti: cioè la, la parte individuale e la parte collettiva. Second, per me personalmente sono essenziali, ma mh, credo che siano proprio fondamentali in generale per il discorso che ho fatto prima.
0: Assolutamente. Ma poi, uh, nel senso, quello che hai detto poi mi, mi collega moltissimo di nuovo col discorso del privilegio, il discorso del, del lockdown, della pandemia, perché appunto siamo sempre lì in una situazione come questa, quindi comunque di crisi il privilegio si vede, si percepisce forse ancora di più perché nella crisi, nel problema, nella dimensione particolare in cui ci troviamo, chi ha più privilegio si vede tantissimo e quindi eh, il il gesto, ma non perché voglia dirvi brave, pat pat sulle spalle, ma quello che fate è importante proprio perché in questi momenti chi è meno privilegiato si sente, lo vede, lo percepisce ancora di più e non è eh, perché abbiamo parlato anche di questo ieri un po' che ovviamente tutti i miei podcast hanno tutta una parte, diciamo, il podcast offline e il podcast on record, no? Cioè, che non è una gara a chi è più oppresso che più oppresso, gli facciamo un applauso e gli facciamo le paternali. Assolutamente no, perché come dici tu, io voglio essere libera e il desiderio che lo possano essere tutti um, però in questi momenti ci si rende conto di, quanto, di, di quanta differenza ci sia, ancora di più perché sì. c'è una bella differenza ad essere e di nuovo parlo per stereotipi no? Uh, e per così uh, faccio esempi limite perché aiutano alla, nella, nella narrazione ma so, essere una donna single con tre bambini in casa di cui uno è in smart school l'altro deve andare a scuola e forse si contamina, tu prendi gli alimenti o magari non hai neanche più il compagno eh, o magari hai la compagna che vive da un'altra parte non la puoi vedere e hai l'affitto da pagare e sei in mezza, in mezzo in smart working, in mezzo ti hanno, ti stanno per licenziare, cioè rispetto a appunto, essere in una classe sociale economica completamente diversa eh, in cui eh, so, lavori per una grande azienda che non ha fatto altro che darti una bella connessione piantarti a casa e ti paga lo stesso stipendio di prima e quello che devi fare è stare in casa appunto.
1: una casa in cui magari ti sposti dalla stanza da letto all'altra dove lavori a poi quella dove riesci a fare un po' di
0: sport eh. esatto, esatto, con la fibra e quant'altro, no?
1: la famosa frase del siamo sulla sesta barca non, no. non è proprio così no. e poi verissimo quello che stai dicendo bisognerebbe ricordarsene anche perché poi in realtà in questi momenti scatta l'abbiamo visto con appunto col, col collettivo del mutuo soccorso um, abbiamo anche ricevuto tantissime donazioni per esempio no in periodi mm. di, di intensità dell'emergenza perché anche lì comunque scattano un po di con la cosiddetta empatia un po di sì. Sì. però è sì, un'altra Esatto, esatto, stavo per dire quello, però quella non è vera empatia, è proprio più filantropia, cioè è il, è il mettersi un po' la, la coscienza a posto, il punto è ricordarsene nella quotidianità, ricordarsene quando è scomodo, perché è come dire, è come quando, eh, un, no, ci troviamo con… torno sempre lì, scusate, ma proprio è, sono ossessionata dal, femmin- dal femminismo, è come quando un uomo eh, rispetta la propria donna e, e però tratta tutte le altre… a pesci in faccia quello non è un uomo femminista un uomo che rispetta le donne semplicemente perché è è sempre facile farlo in dei momenti con delle persone nelle situazioni in cui ci viene facile (ride) il problema appunto ovviamente è è scegliere appunto davvero di di praticare queste cose giorno dopo giorno quando si è stanchi quando la cosa è scomoda e alzarsi quando tutti stanno seduti ed è lì che poi però si fanno si fa la differenza no
0: assolutamente ma poi quell'esempio che hai fatto, anzi, eh, ne approfitto per, per mettere questo punto e virgola, perché è fondamentale ed è una cosa che, che discuto mh, spesso: cioè un uomo che con la sua donna eh, è appunto, come dici tu, tutto gentile, tutto carino, tutto iperprotettivo, e appunto il classico uomo non mi fa mancare nulla, eccetera, però poi se ne strasbatte l'anima di tutto il resto del mondo e tutte le altre donne non gli importa assolutamente nulla e se un suo amico tratta male un'altra donna non gli dice niente eccetera non è è un uomo femminista perché lui in quel momento è carino con te perché tu sei sua e sei un suo oggetto e quindi ti tratta bene perché sei sua nella sua mente e ti tratta bene perché eh, ti tratta bene esattamente come non si mette a rompere e ammazzate la sua cucina o il suo tavolo o il suo computer perché è suo ma cioè, questo è un discorso di oppressione e di potere tossico maschile, che non è assoluta niente gentilezza o galanteria o proprio un tubo di niente di tutto questo. Cioè, è un discorso di potere, punto, perché sei una mia cosa e allora ti tratto bene e tutto il resto chi se ne importa.
1: Verissimo. <ride> d'accordo punto a capo punto a capo esatto perché poi in realtà (ride) potremmo andare avanti altre due ore su eh questo
0: assolutamente sì ma (coughs) ti faccio ancora una domanda eh, perché allora tu mi hai mandato tutta una serie di di cose molto interessanti eh, relative anche eh, al discorso proprio della sessualità della sfera sessuale Eh, e della eh, liberazione da quel punto di vista perché una grande asse di oppressione eh, che riguarda non solo le donne ma anche le donne eh, per esempio non cis o le donne non eterosessuali quindi tutta la comunità lgbtq più i eccetera e tutto quello che non riesco a nominare in questo momento è proprio il sesso, cioè una grandissima linea di tabù, di oppressione, di, di mancanza di rappresentazione e quindi di conseguenza di enorme privilegio maschile, parlo maschio, etero, eh, cisgender, il nostro caro amico che io non odio, dico perché qua se no, tutti mi dicano, tu odi gli uomini, no non odio gli uomini, è che qua appunto si parla di cluster, mi, mi serve dove usare queste parole per definire una situazione perché sennò non se ne esce, quindi maschio etero cis che invece ha un sacco di materiali a disposizione riguardante la sfera del sesso, un sacco di rappresentazione e di possibilità di parlare della sua sfera sessuale, cosa che è negata a tutti gli altri e tutte le altre e tutti gli altri. <ride> quindi, quindi mi hai mandato questi riferimenti importanti. E io mh, vorrei, se ne voglia, che spendessi qualche parola nel, nel raccontare che cosa sono questi altri strumenti, perché secondo me possono essere utili. E li mettiamo anche nel box
1: assolutamente sì, tra l'altro oltre a, a, dir, a dire questa cosa a proposito appunto della, dico, giustamente della precisazione che fai perché poi è sempre appunto poi ti, ci, si torna sempre lì appunto sulla culla, io odio, ama, si implichi, eccetera, c'è cioè, da dire un'altra cosa anche che poi tutti questi discorsi che facciamo non è che ne vengano proprio a beneficio degli uomini alla fine dei conti, cioè nel senso no. um, il discorso è che poi questi sistemi di oppressione cioè an- anche l'uomo ci sbaglia, bianco, cioè tutto, tutto quanto qua non è, non è solo uno no? nel senso non è sempre solo un modello cioè il, il modello del, del maschio alfa, la rappresentazione della sessualità o del rapporto della donna come rapporto sempre predator, da, da, da predatore uh, la, il, um, il fatto di tenere per, diciamo come, come modello nella testa l'uomo virile, forte di successo che non piange eccetera eccetera eccetera, 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 eccetera molto lungo in realtà poi vado a opprimere pure gli uomini tantissimi uh-huh. no? quindi come sempre poi il problema è che ovviamente quando uno parla appunto di uomo cisgender eccetera eccetera è perché come dici tu giustamente appunto quello è il, il modello di cui stiamo parlando il problema è che se uno sceglie di continuare a diciamo sceglie di, ad- di, di, di specchiarsi in quel modello di, di riproporlo allora certo che diventa una lotta, diventa una battaglia contro, sì. no, contro di te però non è perché tu effettivamente sei nato bianco uomo e tutto, e tutto il resto è semplicemente per una scelta della vita di chi sei, di che cosa appunto, di per cosa combatti, dove ti vuoi, come ti vuoi muovere, eccetera, eccetera. Perché tantissime appunto, le problem- veramente si aprono le altre parentesi enormi anche qui, ma per esempio la questione della, appunto della salute mentale negli uomini, cioè di quanto questo mondo e questo tipo di modelli fanno male anche agli uomini. Cioè questo è, è tutto un altro capitolo che secondo me è estremamente interessante e, e a me piacerebbe sentir parlare di più per esempio anche di, no, di, tutti, di tutto questo che non è assolutamente un modo appunto per eh, togliere responsabilità ma proprio zero perché cioè se, se stiamo arrivando noi donne addirittura a dire questo cioè voglio dire vuol dire che di passi di responsabilità ce ne siamo prese fino a no, fino ai capelli quindi c'è nemmeno spazio volentieri ehm, però è da, dire, è da dire perché secondo me nel senso c'è tutto quel lato lì che a volte appunto gli stessi, gli stessi uomini rimangono incastrati in queste robe qui in maniera pesante e quindi vabbè, questo è tutto un altro una parentesi che mi sentivo di, di fare però
0: assolutamente, faccio anche una, un'ultima cosa e poi ti faccio parlare per gli uomini interessati a capirne di più io consiglio sempre un libricino tanto carino, piccolino ma potentissimo di Lorenzo Gasparrini che è Perché il femminismo fa bene anche agli uomini libro
1: fantastico chiusa eh, parentesi ecco, questo, esatto, e poi a questo punto invece direi che ehm um, ma sulla questione di sessualità due, due in particolare mi vengono in mente molto potenti una è italiana e una no eh, una è una pagina di Instagram ed è la pagina di Clitoridea che probabilmente molte già conoscono, eh, e che sa affrontare la questione della sessualità, dell'erotismo, in una maniera molto sana, molto molto aperta. Insomma, lei è una ragazza che che la gestisce, eh, tra l'altro ci mette la faccia, cosa che è sempre molto molto rischiosa eh, quando si parla di queste cose, quindi ed è è giusto così, perché come... non, non, non insegna ma giustamente dice Carolina e sosteniamo tutte il personale è politico mm-hmm. uh, per dice cui... Carolina Carolina quota eh, la, <ride> esatto, la questo, non, non esageriamo <ride> però eh, sicuramente no? ci, ci, ci quotiamo ci La sosteniamo, Ehm, quindi sì ecco questa è sicuramente una una pagina molto potente ma quello di cui ti ho parlato io è un'altra cosa che effettivamente è probabilmente lo strumento più potente che io abbia trovato, cioè mi siate passato per mano su questo argomento che è una piattaforma barra serie in realtà che si chiama Oh My Gosh Yes Um, non so se esiste in italiano ancora, però fondamentalmente io non ho mai visto niente del genere, perché un, sono due, se, parlo di piattaforma perché poi in realtà rimane tutto appunto in una piattaforma, ma in realtà loro la vendono tra virgolette a stagioni Confermo uh, che esiste in italiano? Esi- non ne sono sicura, quindi... Sì, ho appena guardato. È controllato, sì. perfetto, perfetto. Esiste anche in italiano. Ed è praticamente una, appunto, una, una piattaforma in cui dentro um, si parla di sesso in una maniera... Um, non, cioè non da un punto di vista della, della, come dire, erotico o sessuale da quel punto di vista, cioè nel senso che ha ah, proprio dei video uh, in cui delle donne fanno vedere ma non stanno facendo niente con qualcun altro, è proprio un video tutorial diciamo uh, dal de, diciamo da, 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 che ne so, tecniche di prolungamento dell'orgasmo uh, il tema dello squirting uh, l'autoerotismo la, l'auto e quindi la masturbazione uh, la comunicazione anche sessuale con il partner ci sono quindi anche tra l'altro diversi livelli diciamo di di cose e si passa dal video in cui ti sti appunto la, la, una, una donna donne con tra l'altro rappresentazioni amplissime quindi donne di vario genere ehm, ti fanno vedere queste cose ma ci sono c'è anche una parte in cui che è molto, è molto carina in cui tu puoi hai praticamente una, una vagina ehm, mezzo interattiva per cui fondamentalmente tu puoi provare le tecniche che ti spiegano nei, nei video ci sono poi le parti di testo in cui appunto molte cose sono spiegate ehm, Ed è una roba incredibile, perché la sessualità è un'altra di quelle cose che eh, purtroppo eh, al massimo, cioè anche in una anche in un'esperienza in cui a me, per esempio, me, mia, i miei genitori, una scuola, insomma, se ne è parlato di qua e di là, ma comunque non se ne parla, cioè comunque non se ne parla bene, uh-huh. comunque eh, il sesso è sempre solo penetrazione e anzi solo e soltanto orgasmo, possibilmente, um, comunque appunto c'è molta, eh, molta difficoltà, no, nel senso ad affrontare, ad affrontare questi argomenti, sia quando nascono problemi, ma anche semplicemente nell'esplorazione e nella scoperta eh, di cosa poi sia sesso, no? la, la sessualità che appunto è sempre, è sempre comunicata come una performance, il sesso va bene o va male, eh, è una roba che come sempre anche lì è estremamente figlia di tutto, nostro, di tutto il nostro sistema e Oh My Gosh Yes è uno strumento che a me mi ha aiutato tantissimo nel senso che Uh, vibratore in mano <ride> mi, sono, uh-huh. mi sono messa e ho veramente scoperto cioè non è neanche questione che ti non è, l'importanza non è neanche nel fatto che ti, che ti insegni tra reti, una tecnica in più o in meno però mi ha, ha tolto nel mio caso ha tolto tutta una serie di pressioni che io avevo anche semplicemente anche date da altre donne perché questo nel senso veramente la sessualità è un argomento molto difficile uh-huh. cioè per cui io mh, a un certo punto soprattutto rispetto alla masturbazione mi sembrava di Dovermi mettere sul letto Ed esplodere Sembrava che tutto dovesse funzionare di qua e di là Invece ho iniziato a levare tutta una serie di pressioni Um, e a prendere quel momento lì che, che, che io mi prendo appunto um, così come un momento di gioco di esplorazione quando si dice proprio quello per cui a volte c'è nel senso può essere una roba che eh, sessualmente è estremamente appagante una volta può essere più divertente o più del genere ma che cosa ma guarda un po' questa cosa qua esatto. uh, non, non, cioè il sesso diventa moltissime cose e questo, questo oh my gosh essa a me mi ha aiutato moltissimo in questo cioè proprio nel, nel capire che um, poi, io. Non, non, forse ancora non, non ho trovato una mia definizione di sessualità, però sicuramente sarebbe molto vicina al, um, proprio al concetto del dello star bene, no? nel senso del uh-huh. le, come vorrei che la sessualità come io vivo la mia sessualità, dello star bene ma non legata appunto alla tecnica che ti porta all'orgasmo, a quello che ti porta alla f- cosa più figa della posizione di non so che tutto, cioè ma semplicemente ad un vivere il proprio corpo e scoprire che esistono 40.000 <ride> spazi di accesso al piacere, diversissimi, il piacere può avere tantissime forme e si tratta semplicemente di star bene, di, di avere un momento in cui uno col proprio Corpo gioca e sta bene, fondamentalmente. Esatto. Poi, questo è esatto. eh,
0: sono d'accordo: sono d'accordo anche perché davvero la sessualità è mh, spesso vissuta in modo oppressivo, anche senza rendersene conto proprio perché non viene raccontata in altra maniera. Spesso, cioè, ehm, non viene raccontata proprio. <ride> Cioè, abbiamo una narrazione, forse due cioè, due, cioè okay. il sesso eh, proprio diciamo solamente tipo animalesco oppure quello romantico fine. Cioè. e invece cioè, aspetta un attimo perché non è esattamente così e la cosa che mi piace molto di questo canale che io non conoscevo e mi hai fatto conoscere tu, è quello che non è porno Quindi non è che è una scena messa già, una storia già scritta, ma è un invito a dire divertiti, eh, capisci, esplora, impara, eh, prenditi il tuo tempo. Non è una storia già scritta e questo è un'enorme novità eh, per quanto riguarda la sessualità e una via verso la libertà di cui cui parlavi
1: all'inizio. Eh sì, è proprio così. Mi piace, infatti poi siamo tornati tornati qui alla fine. Eh sì.
0: (ride) Io davvero non so come ringraziarti, perché è un argomento questo enorme, di cui abbiamo piantato un semino e che non volevo fare da sola perché non ha senso, perché come hai detto tu è una conversazione, è è un'esperienza collettiva, è un confronto e non potevo chiedere una sorella migliore con cui, con cui affrontare questo discorso, quindi grazie
1: mille. Guarda caro, grazie a me, per, e, e questa frase finale anche, soprattutto grazie anche per questo, perché è così, cioè è così che ci, che ci piace attraversare attraversare tutto, nella, almeno che a me piace attraversare così la, la vita, il mondo, e l'incontro con te è stato da questo punto di vista... Sorprendente ma poi neanche troppo, no? perché quando alla fine uno semina <ride> e uh-huh. va alla fine nel senso uno si sorprende che le succedono delle cose assurde ma alla fine insomma specchiarci è stata una roba come dire scritta, giusto? <ride> Era già scritta. Quindi no, davvero grazie, grazie mille anche a te ehm, per avermi chiesto di chiacchierare, per aver accettato di parlare di questo e per aver per come hai condotto anche tu l'intera, l'intera conversazione. Grazie caro
0: grazie, grazie probabilmente ti cercherà qualcuno se qualcuno ti vuole cercare dove ti può trovare posso, Assolutamente, posso, posso
1: mettere qualche contatto tuo poi sotto? Ma assolutamente, posso, ma direi che anche il contatto Instagram penso, penso dovrebbe bastare quindi lo, sì. lo, lo possiamo mettere io sono Francesca Di Biase comunque ma mettiamo il sarò franca di B su Instagram perché oh, appunto certo. anche lì il, il tentativo è sempre quello, essere sinceri eh, però sì, lo possiamo lasciare certo Grazie, va bene, ti saluto Francesca,
0: spero di abbracciarti presto, senza più mascherine, distanze, eccetera, eccetera.
1: Anche io caro, ma ne siamo sicure, non perché andrà tutto bene, eh, ma perché lo faremo andare bene. Brava, oh come mi piace, (ride) ok. Grazie caro, un bacione.
0: Un bacio, Ciao, ciao ciao. Grazie per aver ascoltato questo episodio di Conversations with Carol. Spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che puoi rimanere in contatto con me attraverso i miei canali social dove mi trovi come Carolina Benzi sia su Instagram che su Facebook oppure sul mio sito web www.carolinabenzi.com Ciao!